0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais. Uh, como a gente comentou, né, tem alguns episódios que o pessoal nos escuta aqui e muitas vezes não está nos acompanhando lá nas redes sociais onde a gente está criando conteúdo também. E também, obviamente, é uma forma da gente interagir, de você mandar uma mensagem, compartilhar alguma ideia com nós, nós temos também agora nosso grupo do Telegram, para a gente uh, fazer também essa troca de informações. Lá a gente compartilha toda vez que tem um episódio novo. Então, normalmente você pode encontrar aí esses links aí para pra uh, pra, pra acessar esse, esse grupo aí também, lá no, no nosso Instagram. Ou pode nos pedir que a gente manda lá, lá para vocês, sem problema também. E, obviamente, agradecer a você que está aqui nos ouvindo, porque a gente sabe que quem está... Muitas vezes ouvindo um podcast de até uma hora, praticamente são pessoas diferenciadas, são pessoas que estão buscando aprender. E a nossa ideia é isso, né? É tentar compartilhar um pouco mais de informação e conhecimento para contribuir na jornada, no dia a dia de cada um de vocês. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo
1: Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e pedi pro nosso convidado, Fabiano Paganello se apresenta aí pro pessoal.
2: Bem amigos, uma alegria estar aqui com vocês Poder compartilhar um pouco da nossa experiência é, Meu nome é Fabiano Paganella Eu sou natural aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul E me formei na URGS em 99 então Já faz um, um tempo aí, E trabalho aqui na, na região Com manejo de fertilidade do solo E também em consultoria agrícola Nós atuamos aí em Rio Grande do Sul, Santa Catarina E alguns locais do Paraná, Mato Grosso e Bahia também Buenas, e meu foco hoje basicamente é, é trabalhar com agricultura de precisão no manejo da fertilidade do solo, tá? E algumas outras estratégias também que até depois a gente pode falar também é, quanto ao manejo da cultura do milho, Para não alongar muito, assim tá, tá bom assim, e sou produtor rural também, agora que eu lembrei, ah, lembrei de outra coisa,
1: <risos> do do menos do importante, né? É,
2: eu, atualmente eu sou presidente da Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço em Agricultura de Precisão, são 140... Empresas associadas. E também um, um, uma coisa legal para vocês fazerem, dar uma ideia para um próximo podcast para vocês é a Associação Nuffield International. É uma associação que está no Brasil, que são agricultores que ganham um, um, um programa para ele participar de viagens internacionais, aí conhecendo mais do agronegócio. Então já fica a dica aí para nós entrevistar uma experiência muito rica, muito legal. Aí,
1: tá? é, é sempre importante essa, essa questão que tu comenta, né? de olhar, olhar outras uh, outros propriedades, outros locais do mundo, como eles realizam, né? tentar enquadrar dentro do Brasil que foi como foi desenvolvida basicamente toda a agricultura moderna hoje, né? Trazer coisas foras, adaptar para o Brasil e a gente conseguir desenvolver cada vez mais e pegar o que nos serve, né? Então é bastante interessante isso aí também. Mas... Tu sabe Até
2: qual eu... é, hein Cassiano? Só para nós começar bem, hein? Tu sabe qual é a, a diferença da inteligência e da sabedoria?
1: Inteligência é a sabedoria aplicada na prática? É
2: quase isso também. É que, é que o inteligente <risos> aprende com os próprios erros, né? Uhum. E a pessoa que já tem um pouquinho de sabedoria já vê os outros errar, e aí aprende com o erro dos outros, né? Então, <risos> é, essas visitas que a gente faz aí no, no, nos outros agricultores, a pessoa que estiver ligada já pode aprender com o que algumas, alguns agricultores já, já erraram, né? Pra gente não errar mais, claro. né? Sair na frente. É Até lá,
0: o José sabe? Domingos, que participou do um episódio aqui com nós, ele comentou que uma das viagens que, digamos assim, abriu a, a visão dele em relação a agronegócio, era uma viagem que ele fez lá pros Estados Unidos, né, pra entender como é que funciona, uh, naquela, naquela feira grande que tem lá nos Estados Unidos, que agora não lembrei o nome, mas Eu o quanto prometo. viajar, né, isso aí, e o quanto nós viajar e buscar essas informações diferentes nos enriquece, né, às, às vezes a gente comenta, nos falta muitas vezes ideia do que, do que a gente pode produzir de, de conteúdo, do que a gente pode conversar de tantas as possibilidades que existem, né, então é uma, é uma coisa bacana, às vezes o pessoal podia mandar umas sugestões aí de de, de pauta pra nós, que isso aí contribui bastante também.
1: É bom. Mas... Uh... Não, mas importante entrando no, no assunto de hoje, né? Que a ideia é hoje a gente falar sobre a cultura do milho, a fertilidade, a, a, como fazer uma adubação, como a gente uh, ter maior tet, maiores status produtivos na cultura do milho, tanto pensando na cultura de grãos, que podemos dizer que é a mais utilizada no Brasil, creio eu, uh, a utilização dessa cultura para a produção de grãos, mas também uh, falando sobre a questão da silagem, né? Que a gente muitas vezes acaba não colocando tanta tanto importância, mas é aquela questão de fazer uma transformação do próprio milho na própria propriedade, né? Transformando em proteína animal, em leite, enfim, em diversos... Uh, em alimento, né? Para o gado, basicamente, ou para outros animais também. Então, a gente sabe que os dois... A sua base é parecida, né? mas a extração é diferente, as necessidades são um pouco diferentes. Então, hoje a ideia é a gente falar sobre isso. Mas entrando sobre essa questão inicial aí de agricultura de precisão, que é hoje uh, o que está sendo muito utilizado né? o, em todo o Brasil, de certa forma, por produtores mais tecnificados, principalmente. A agricultura de precisão tem muito essa questão da gente tentar planificar as áreas e ter elas. Uh, de uma forma de utilizar o seu maior potencial produtivo em cada área, né? Uh, tentando trazer, então, esse maior potencial com o uso de informação, uh, e, uh, informação tanto da análise de solo, da nutrição que tem aquele solo, e tentando ter dentro, da, dentro de uma mesma área o máximo de... Uh, de produção, vamos dizer assim, né? de rentabilidade, para a gente conseguir uh, aumentar a parte tanto de lucratividade quanto de produção. Correto, Paganel?
2: Sim, podemos pensar no uso da agricultura de precisão de algumas maneiras diferentes, né? Vou te colocar uma possibilidade assim. Ah, ah, eu, eu só vou contextualizar um pouquinho em relação à cultura do milho aqui para nós entender melhor. Para tu entender. Vocês, vocês, vocês são formados em agronomia? Sim. Algum de vocês? Sim, sim. Formaram quando? 2019. Tá. Então, vou te dizer assim: ó, lá nos, nos idos 2000, quando eu me formei, é, um, o milho tinha um ciclo de 150 a 160 dias. E 6.000 quilos, 7.200 kg era a produtividade, assim, já era top. E o que, que aconteceu? Hoje o ciclo está cada vez menor, então foi para 140 dias e dobrou a produção. Hoje a meta é pelo menos 12 mil quilos. Né? Bom, é, pensando nisso, a gente pode imaginar algumas consequências para o sistema de produção. Né? E com certeza daí o manejo da fertilidade do solo é importante. O primeiro passo, aí, Cassiano e Eduardo, que a gente usa a agricultura de precisão é para corrigir os atributos químicos do solo. Ou seja, fazer a correção da fertilidade. Eu gosto muito de um, de um, de um gráfico que mostra assim, a, a construção da fertilidade do solo. E, e a base dela não tem dúvida dúvida que passa pela correção química. A construção, o primeiro degrau é a construção. Então, imagina lá, calagem, gessagem, correção de fósforo, potássio, enxofre, boro, micronutrientes e descompactação do solo. Passo número um, primeiro degrau da... Com isso, a gente já começa a ter um patamar elevado. E para isso, com certeza, a agricultura de pressão tem um papel chave, que é definir a necessidade de nutrientes para fazer a equalização do terreno, para deixar o terreno no... em relação aos atributos químicos mais homogêneos. A segunda etapa seria o estabelecimento de um sistema plantio direto de qualidade, com rotação de culturas, continuar fazendo adubação de manutenção, né? E aí a gente começa a aumentar o rendimento, melhorar o sistema é, é, e de preferência usando palha e rotação de culturas, segundo degrau. Terceiro de degrau é já o solo de fertilidade construída, onde a gente já pode fazer a adubação de sistema e também é, só a reposição da acidez. Só para dar um número a partir do nosso trabalho, a gente identificou aí que num sistema de produção que tem trigo, milho, soja, a reacidificação média é aproximadamente de 750 kg de calcário por hectare por ano. Para ter um número assim de, de referência para uma camada de 20 cm. Então, é, a agricultura de precisão pode ser usada para é, corrigir os atributos químicos do solo, no primeiro ponto. A segunda maneira que a gente pode usar ela é realmente para começar a aumentar a rentabilidade, usando o que? Aí o mapeamento da colheita, usando o mapa que vem das colhedoras ou imagens de satélite que tem, é, por exemplo, indicadores de biomassa. Então, são, são algumas maneiras diferentes de fazer, né? mas todas levam assim, a um ganho de rentabilidade e de potencial
1: produtivo. É interessante tu trazer essa questão uh, que a gente acaba sempre comentando Comentando também nos episódios, que é a parte de, do básico bem feito, né? Uh, muitas vezes a gente vê um pessoal uh, querendo fazer, de certa forma, também essa agricultura de precisão, mas sem desenvolver esse básico e sem ter na cabeça que uh, a primeira. A primeira etapa, vamos dizer assim, é arrumar o básico, né? A questão física e química do solo para tu ter um potencial de chegar e depois uh, utilizar a agricultura de precisão, digamos, para fazer aquele ajuste fino, né? Que é a questão do, do equilíbrio dos nutrientes, mais, uh, mais especificamente, às vezes até dos micros, né? A questão de tu ter uma estrutura de sol, possibilitar que as plantas consigam colocar raiz, desenvolver. Então, é bastante interessante que tu traga, uh, traz isso e e falem com um pouco mais de ênfase, né, esse início, porque é uma coisa que muitas vezes é esquecido no sistema produtivo, né? E além dessa manutenção, né, esse dado que traz em torno de 750 quilos, creio que seja aí na, na tua região principalmente, né, uh, de calcário, por exemplo, tem repor por ano, claro que tudo em cima de análise e observação, mas tem uma necessidade de ser realizado isso, e a gente vê muitas lavouras que ficaram, 30 anos atrás fizeram calcareamento, nunca fizeram uma, uh, recolo uma recolocação, vamos dizer assim, uh, mesmo em cobertura, né? E muitas vezes hoje está se obrigando a entrar novamente com um revolvimento total do solo para colocar novamente esse calcário que hoje o solo já está ácido, não está mais atingindo os tetos produtivos mais altos. Mesmo a princípio fazendo a rotação, de, a rotação de culturas, não, desculpa, o plantio direto, né? Que a gente sabe que não é o sistema. Assim, só plantar uma cultura sobre a outra deixando a palha. Eu acho que é muito interessante tu trazer tudo isso e basicamente é o que norteia o início de qualquer produção, né? Antes a gente falar de cultura por isso eu acho muito importante, a gente precisa falar da base, que independente de milho soja, aveia, o que for colocar ali, essa base que a gente comentou é o principal, né?
2: É, sem dúvida então para nós falar um pouco do milho assim, né, em relações que a gente tá comentando a primeira fase, assim, para nós depois entender o que, que vai ser falado daqui para frente. É assim: é correção do solo. A correção de solo tem que estar tá pronta para receber milho. Porque o milho é uma das culturas mais exigentes do sistema de produção. Aqui na, na minha região, aqui, Cassiano Eduardo, ele, ele perde para cevada, em termos de pH, por exemplo, né? Mas nos demais requisitos, assim, necessidade de fósforo e potássio, aí o milho é o mais exigente, tá? Então, assim, a base equilíbrio químico e físico do solo. Primeira, primeira etapa, né? Classificado naquelas três fases que eu falei, né? Primeiro correção, depois manutenção e depois trabalho com exportação, solo corrigido. Que depois, para falar de adubação, a gente precisa saber qual é a situação do solo. Um solo que não está corrigido, a adubação é completamente diferente do que um solo que está com a fertilidade construída já, né? Então, nessa segunda fase... A gente calcula adubação de acordo com a produtividade, seja de grão ou de matéria verde, que eu quero para esse lá Terceira fase, a genética adequada. Híbrido, tipo de híbrido, né? É época de semeadura e densidade de plantas, né? Aí eu preciso saber isso também associado a qual é que é o ambiente que eu vou estar usando. Se é um ambiente irrigado ou um ambiente sequeiro. Quarta fase, manejo fitosanitário porque não adianta fazer tudo isso e perder para cigarrinha, né? Não adianta fazer tudo isso e perder para doenças, não adianta fazer tudo isso e, e não ter um bom manejo de planta daninha. Uma quinta fase vai subindo em, 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 em especialização, vamos dizer assim, né? Equilíbrio hormonal da planta, bioativador, bioestimulante, melhora essa parte da planta dela, né? Específica, nutrição em, em épocas específicas, né? E a última parte o equilíbrio biológico do solo, que tem a ver com isso que a gente estava falando. Diversidade de culturas, rotação de culturas, né? E também o uso até de alguns micro-organismos. Então, eu não sei se eu posso continuar aqui essa linha de com raciocínio, Tá. Então nesse sentido, assim, é, vai desde o espaçamento adequado que a gente vai ter que ir trabalhando, né? Densidade de semeadura é uma outra coisa importante, né? Profundidade de semeadura também é bem importante. Época de plantio, né? Quanto mais cedo, quanto mais frio, mais raso. Mas tem que ter no mínimo aí uns 4 centímetros de profundidade esse milho, né? E aí a, a gente, para focar assim, em termos de, de adubação, depois se tu quiser entrar em algum daqueles outros itens ali, a gente pode conversar também. Porque assim, pegando os, o, os componentes de, de produção da planta, assim, o que, que é fácil da gente conseguir? Fácil da gente conseguir é, é o número de plantas por metro quadrado, né? Tu regula lá a semeadora, se a semente for boa, tiver boa, não é fácil, né? Uma espiga por planta, quando é produção de grãos, é fácil também. Né? É, não tem muita dificuldade, Aham, aí a começa a é, vir a parte difícil, assim, é fileira é fileiras por espiga, né se vai ser 12, 14, 16 18, fileira 20, uhum. né e grãos por fileira, então isso é uma coisa que daí começa a dar mais trabalho, e assim, peso de mil grãos, aí a gente pode não é tão difícil, tem genética que entrega bem isso aí, né? Então, são algumas coisas para nós ir pensando aí, para construir esse potencial produtivo que a gente tá imaginando em chegar aí hoje de 12 toneladas para sequeiro e 15 a 18 aí para áreas irrigadas, né?
1: É interessante tu trazer essas questões, né? As diferenças e similaridades entre ambos, né? Uh, que nem tu comentou, muitas vezes a, a parte de população tu vai conseguir jogar, a gente sabe que tem híbridos, por exemplo, focado em grãos onde tu vai ter uma quantidade maior de população, então tu tem que ter uma, uma especialização maior até no momento do plantio para tu distribuir melhor essas sementes e a questão para silagem muitas vezes é trabalhar um pouco menos de plantas, né, para focar no crescimento dessas plantas, no desenvolvimento e no caso principalmente de massa seca total, além de produção de, de... De amido também, então, a questão de tu ter grãos nas espigas, uma quantidade bastante grande de grãos né de amido, então, na silagem. E esses dois acabam uh, se entrelaçando, né? Mesmo com diferenças, os dois vão depender uh, da questão de quantos grãos vai ter numa espiga, né? Então, quantos números de fileira, uh, e quantos grãos na fileira e quantos números de fileira também. Porque esse é o principal, uh, principal produto a ser produzido em ambos, né? Um vai ter uma questão de palha, então quem sabe a, a, a nutrição vai cuidar um pouco para não ter uma senescência precoce das plantas do bacheiro, mas a, a questão principal é tu produzir grão, né? Em ambos, independente se é uh, só a questão de palha, uh, desculpa, de silagem ou grãos. Porque isso é muitas vezes que a gente observa no campo, né? O pessoal deixa de investir na silagem por... Ah, eu vou cortar e pronto, né? Mas a gente uh, acaba esquecendo de olhar que o principal produto ainda continua sendo amido, né? E tu precisa ter todas as estratégias que tu vai ter no grão também para silagem. Porque, que nem tu mesmo comentou, o número de plantas tu vai ter pré-definido muitas vezes pelo planejamento, pela região, pelo híbrido que tu vai utilizar. Tu vai arrumar na, na plantadeira e tu vai fazer o plantio. Mas quando tu entra na parte de desenvolvimento da planta e da produção... Daí os dois, inicialmente, eles são muito parecidos, né? Exatamente, com certeza.
2: E aí, pensando nisso, outra coisa que vai interferir bastante nesse processo é o sistema de produção. Vou dá um exemplo, assim, que são números muito interessantes, Cassiano, aqui. É, é, por exemplo, uma, uma, uma cobertura verde aqui. Aqui nós usamos muito nabo, apesar da esclerotina na soja. A gente tem, toma alguns cuidados e usa nabo. Mas o, a capacidade de reciclar nutrientes do nabo ou do mervilhaca, de fixar nitrogênio, é uma coisa absurda. Por exemplo, 6 um, um, toneladas de matéria 6 a 7 toneladas de matéria seca de nabo, que não é difícil de fazer, recicla. Olha os números, olha, olha que absurdo esses números. De 150 a 200 kg de nitrogênio e 200 kg de potássio. Isso é uma bomba de nutrientes assim, que está sendo reciclado. Sabe? Então, só, pra, tô, tô, só citando esses números para mostrar a importância do sistema de produção. Tá? é fundamental, nós precisamos olhar o sistema de produção também para determinar a adubação, porque tu imagina, uma área com toda essa reciclagem, eu posso tranquilamente, num ano como esse, pensando que o fertilizante está num preço assim exagerado, se eu tiver um sistema de produção planejado, eu posso diminuir alguma coisa de fertilizante. Tá? Então, vamos seguir um pouquinho, um pouquinho mais para frente. Então, assim, ó, base para ter sucesso no, na cultura do milho, Correção do solo, de preferência de 0 a 20 com calagem e de 20 a 40 com gessagem. Na camada de 0 a 20, aí fósforo, pelo menos no nível crítico, acima do nível crítico, e potássio na nossa realidade aqui, acima de 3% de potássio na CTC. Tá? Enxofre próximo de 15 ppm e boro próximo de 1 ppm. Estou citando alguns números assim para. E alumínio tem que ser 0, 0, Buenas. Aí, o que, que nós, nós temos que pensar para a cultura do milho, assim, em termos de nutrição? Primeiro, o nitrogênio, ele vai depender com certeza dessa parte de, de sistema de produção, né? Mas, em termos de macronutrientes, então, assim, é, nitrogênio, enxofre, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. E qual é os micronutrientes que são fundamentais para milho, molibdênio, zinco? e boro. Então, nós temos que ter em consideração esses macro que eu citei, que são todos aí que a gente conhece, primário e secundário, e os micronutrientes, molibdene, zinc e boro, são essenciais aí para a cultura do milho, tá? Então, aí nós vamos pegar aí, por exemplo, o potássio, né? É, aqui na nossa região, aqui aconteceu muito, assim, do, do produtor é, deixar de lado o potássio, né? Achando que o nível já era alto, ficou um tempo sem corrigir. E o milho, para vocês terem uma noção, assim, exporta muito pouco potássio, né, Cassiano? Você deve ter já esses números aí, mas é 60 quilos de potássio por hectare, 12 toneladas. Aproximadamente 100 quilos de cloreto de potássio. Agora. Ele para extrair o que ele extrai, que é o que a conta que a gente vai fazer para uma silagem, ah, tá. é aproximadamente 288 <risos> quilos de potássio, é o que precisa de planta inteira. Então você vê assim: a, 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 apesar do processo inicial ser o mesmo. Mas quando a gente pensa em silagem... Bom, vamos, vamos partir daqui a construção, a fertilidade está construída, para nós falar a mesma linguagem Sim. aqui, senão tem muita variável, tá? Fertilidade construída. Vou adubar para 12 toneladas de milho, 100 kg de cloreto de potássio é suficiente. Sim. Pronto tá feito não, não tem problema. Isso milho-grão, só fertilizar. A opa, aí o furo é mais embaixo. Aí nós precisamos aí ter uma noção de quanto tem no solo, da necessidade da planta, né? Então aí eu tenho que praticamente dobrar essa quantidade de cloreto-potássio até duas, duas vezes e meia, uhum. o que a gente precisa no grão, né? E monitorar a fertilidade do solo para acompanhar esse potencial produtivo aí, se é, se é assim mesmo, tá? Que
0: é, é, um, é um dos problemas que tem hoje, pensando... Pensando em milho, digamos assim, milho a gente sabe o quanto que ele favorece para dentro do sistema, mas o produtor que coloca milho, silagem, sempre tem aquela preocupação que é ah, o problema da minha área é que compacta demais por causa que eu tenho que fazer silagem em cima daquela área, então tem um fator de compactação. Tem um outro fator que é a questão de tu nunca deixar palhada, enquanto num sistema, digamos, a gente pode chegar até 12 toneladas de palha, uh, uh, digamos assim, 12 toneladas de palha não, mas do, de, dentro do sistema plantio direto ali, o milho vai colocar, digamos, 6 toneladas de palha. E já no caso do milho silage, tu já não vai ter essa quantidade, tu vai zerar. E aí também tem aquela questão, o que, que a gente pode também auxiliar para aquele produtor que vai estar tá trabalhando com milho silage, para ele pelo menos deixar uma palhada, deixar, tentar reciclar ou evitar uma compactação nessa área, em função que tu tem uma extração grande, tu tem um trânsito muito grande de maquinário em cima dessa área, compactando. E isso, querendo ou não, cria fatores limitantes para a cultura que vai vir posterior, né?
2: É, Eduardo, só para falar um, um número mais arredondado e melhor, a, a questão do, do milho grão, milho indústria, né? Nós temos aí uma palhada aí no milho de 12 toneladas, de aproximadamente 13 toneladas de matéria seca. Tá? E aí, nesse número que tu falou, só para tu ter uma ideia... É, o professor João Carlos Moraes de Sá, que é um dos maiores pesquisadores em termos de plantio direto e matéria orgânica do sistema plantio direto, carbono, e ele diz assim, ó, se tu não acumular de 8 a 12 toneladas de matéria seca no sul do Brasil anualmente, o plantio direto não evolui. É mais ou menos assim, o cara que não consegue, o, a, a, o talhão que não consegue acumular isso de matéria seca, é, vamos dizer assim, é, é como se fosse um, um adulto aí de 20 anos com mentalidade de 3 anos, 4 anos, tá? Ou vou dar outra comparação. É como uma Ferrari sem gasolina. Não adianta nada. Então, é, quando a gente usa silagem, em algum momento, por exemplo, no manejo autonal, nós precisamos colocar, por exemplo, um nabo. Faz a silagem, vai colher a silagem cedo, faz um nabo. Olha, o nabo em 45 dias, ele bota essas 6 toneladas de matéria seca. Então, em algum momento, esse produtor ele vai precisar olhar para o sistema de produção. Caso contrário, o sistema de produção vai né, assim, ir ladeira abaixo, não vai conseguir evoluir. É claro, temos algumas alternativas, como o acréscimo de matéria orgânica, se ele for... Se ele tiver lá a, a compostagem ou é, fertirrigação, né? Que tenha é, também usando o, o material orgânico. Tem, alguma, tem uma empresa aqui de vacaria que usa. Aí você pode melhorar o sistema também, né? Mas em algum momento vai ser necessário olhar para o sistema de produção. Porque senão o sistema de produção não aguenta mantendo altas produtividades, tá? Então isso é uma coisa bem importante que tu falou aí. E, e inclusive, é, tu imagina comigo assim, ó, é, se nós botar 30 kg de nabo por hectare, nós vamos ter, nó, nós já medimos isso uma vez aí, dependendo de como você semear ele, nó, nós vamos ter mais de 30 furos por metro quadrado, que é aquela raiz do nabo vai apodrecer uhum. e vai diminuir de maneira expressiva essa, essa compactação, bem como vai aumentar a infiltração de água no solo, não vai ter tanto escorrimento superficial. É então, só um número assim para nós pensar como é que a gente pode fazer, né? Uma coisa. Que... Rapidamente do potássio, só um aviso assim: ó, potássio menor que 3%, nós não podemos fazer ele só a lanço, tem que ter na base também, tá? No momento do plantio, que é.
1: Perguntar que assim não ia só fazer um comentário da questão de dessa, dessa parte de palha uh, de deixar na lavoura, né? A gente vai pegar infelizmente ainda a a parte do pessoal que faz silagem muitas vezes faz duas vezes ao ano, né? Silagem de milho não repõe a quantidade uh, que tem que está extraindo, por exemplo, de potássio e Acaba não deixando nada de palha, diminuindo a quantidade de nutrientes específicos. Que você está sempre tirando ou mesmo né, em grandes quantidades. E ainda não faz essa reintrodução, muitas vezes, de, de um nabo, por exemplo. Pode melhorar a questão principalmente de solos. Um solo que geralmente vai ter problemas de compactação por causa do trânsito de máquinas... Uh, por ter essa questão de colocar o milho mais cedo para fazer duas safras, né? A gente vê muitas vezes tendo duas safras com pouca quantidade de grão nas duas safras, tendo alto custo de produção nas duas safras e tu tendo um produto que vai realmente uh, se transformar em, em carne, em leite, enfim... Uh, nos produtos que uh, ele vai correr a transformação dentro da propriedade. Então isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer nas propriedades que produzem muito uh, também a questão da silagem. Então isso é, é uma coisa que toda essa fala que tu trouxe, que eu já trouxe, consegue mostrar um pouco isso, né? Ainda mais essa parte principalmente do potássio e agora linkando também com a parte do, do nabo, né? para ter essa reintrodução e esse desenvolvimento. Acho que é, é, é muito importante a gente trazer isso, porque realmente a gente vê nos principais polos produtivos, principalmente de leite, no, do Estado, ocorre esse problema, né, de não ter uma, tanto uma adubação correta, uh, quanto também a questão de física do solo, e muitas vezes perda por escorrente superficial, e, e aí vai entrando vários fatores, né.
2: Sem dúvida, por isso que em algum momento, é o que eu falei, quem não olhar para o sistema de produção em algum momento, para dar uma, botar o que eu o Telma Amado chama de planta de serviço, né? Uhum. Nós, o sistema não vai aguentar. Então, por exemplo, olha só, lá no Centro-Oeste, é, eu conheci algumas propriedades, 5, 6 mil hectares que planta milho e braquiária. O cara colhe o milho e a braquiária já está contribuindo para o sistema também. E ainda ele faz pastejo lá né? para gado de corte. Né? É, então, assim, tem alternativa. Tem alternativa para cada realidade, para cada situação. Eu digo para vocês, com certeza tem alternativa. A gente não pode dar uma fórmula generalizada aqui porque não cabe, né? Claro. Mas tem. Se for atrás, se testar, se fizer o trabalho, vai encontrar alternativas. Bom, seguindo aqui, então assim, a questão do fósforo é tranquilo, né? Ele vai ter que ser botado aí de em, em torno de 10 a 15 quilos por tonelada de, de milho. For produzido o fósforo já ele sai mais no grão né não sai tanto na parte verde mas como tu bem falou né é a gente quer uma silagem com um bom rendimento de grãos também isso vai ser fundamental aí para para ter qualidade outro nutriente que é extraído em uma quantidade bem interessante assim a 12 toneladas de milho extrai 16 quilos de enxofre no grão e 30 quilos de enxofre na Cilagem. Então, assim, é outro nutriente também que precisa ser levado a atenção. E, assim, eu gosto muito do trabalho do professor Eduardo Caes, que fala assim, ó, um pouquinho diferente do que está no, no Rolas aqui para nós, ah. é, o nível de eh, enxofre para altos rendimentos de milho é 15 ppm. Não é 10 nem 5, é 15 ppm. Uhum. tá? Justamente por aquilo que eu expliquei, materiais cada vez mais... Precoces e potencial de rendimento cada vez maior. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso aí, cara. É... Sim. E tem alguns trabalhos que mostram ganhos aí de, de, de uso de enxofre com mais de mil quilos de grão por
1: hectare, Aí entra uma questão que a gente observa que o milho principalmente teve um, uma ascensão, vamos dizer assim, de produção muito grande nos últimos anos, né? Agora dá pra dizer que tá um pouco estabilizado, né? A gente viu crescer com a genética, uh, ter um desenvolvimento desse aí, uma grande produção lá quando tu se formou, mais ou menos nos anos 2000, que era 100, 100 e alguma coisinha, né? Era a produção, a gente atingir, não, não sei ali em Lagoa Vermelha, mas vamos dizer na região noroeste que é um pouco mais baixa, né? Pra atingir 200 sacos na região noroeste, por exemplo, ou aí para vocês, 200, 250 sacos em sequeiro muitas vezes, que é uma região mais alta. E ter esse desenvolvimento muito grande, muitas vezes até a parte do Rolls que o Neito comentou, não atender isso... Pe uh, por esse aumento produtivo muito alto. Porque a gente vai pegar a, a observação lá, ainda está em 100 sacos, né? se eu não me engano. Uh, então, a gente está duplicando uh, essa produção como um objetivo assim, atingido médio. Né? Então, tem muito a desenvolver também e a observar do que não estava anteriormente. E ligando ainda mais a parte da silagem. né? Uh, tu vai pegar na silagem lá, se eu não me engano, ele está 12 tonelada de massa seca, alguma coisa assim ou menos ainda, uh, então hoje a gente já tá pensando 45, 50 toneladas de massa verde, ou em alguns casos até 100, né, isso corresponde a 33, 30, 25 de, de massa seca, né, então é, é uma quantidade exorbitante muito maior do que já estava antigamente, né. Sim. Bom. É isso aí
2: mesmo. Vamos seguir, então, para o nitrogênio. Assim, ó. Então, nitrogênio para 12 toneladas de milho, ele exporta aproximadamente 180 quilos de N e extrai em torno de 280 quilos de N. Então, é outro nutriente que também aumenta a extração no, no caso da silagem. Né? Muito interessante. E o manejo da adubação nitrogenada, fundamental, assim... É, é trabalhar acima de 30 kg de N por hectare. É, tem que trabalhar acima, tem que trabalhar mais perto de 45 kg de N por hectare na adubação de base. Tá? Por quê? Porque isso dá uma flexibilidade maior da gente fazer a primeira e a segunda entrada de adubação nitrogenada. Se tu usar uma fertilização nitrogenada baixa, você perde essa flexibilidade. Você não tem como errar, você tem que fazer logo que a planta estiver ali no V2, V3, quando você bota uma quantidade mais alta, um pouco de nitrogênio na base, você tem essa flexibilidade, isso é uma coisa importante. Hein, né? E aí em termos de, de manejo, vamos dizer assim, essa, essa adubação nitrogenada ela pode variar de 180, 200 kg de N por hectare. E olha, eu diria assim que no mínimo em duas aplicações nós temos que fazer essa, essa adubação nitrogenada. É outro fator importante, porque senão a planta não tem capacidade radicular suficiente é, de absorver todo esse N. E outra coisa que pode acontecer é que tanto pode não chover, né? tipo de laninha, como pode dar uma chuva aí em um final de semana, que nem aconteceu é de 300 milímetros. Então é um risco muito alto para a gente fazer uma aplicação só. Não, mas que Além tá, né? disso. <risos> é, Além disso, olha só que legal, assim, nós estamos já fazendo o manejo de adubação de nitrogênio em taxa variável aqui a partir dos, dos índices de vegetação, índice de biomassa. E para a gramínea a resposta é muito afinada, assim, é muito a correlação em termos de biomassa, produtividade e a, o índice de resposta isso é, é fantástico, sabe? Então é uma dica para o pro pessoal aí, olha tem que começar a pensar nisso, para quem tem o equipamento já, pode ser uma, 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 uma ferramenta super útil aí para poder fazer isso. Né? Então, vamos lá. Outro fator importante em relação ao nitrogênio, que eu, eu falei antes da importância dos micronutrientes, é o molibdênio. O molibdênio ele é um nutriente fundamental para a absorção de nitrogênio pela planta, porque ele entra na nitrato redutase isso é importante para a planta poder absorver melhor esse, esse nutriente, né? E assim tem é, assim uma um, alguns produtos já que né que tem zinco e molibdênio que são chaves para esse momento da próximo da aplicação da adubação nitrogenada na cultura do milho que vale a pena usar tem alguns dados de resposta assim olha muito expressivas assim, eu nem vou falar o número aqui porque às vezes pode parecer exagero, né? Mas é é é um nutriente muito importante para as gramíneas aí entre manejo zero, né? à medida que tu vai aumentando o nitrogênio, né? também vai aumentando a resposta a esse nutriente, ao, ao molibdênio. Tá? Então, é um nutriente para a gente ter cuidado, aí é uma referência 3, 4 gramas de molibdênio por tonelada de grão. tá? A gente entra muito... então, essa é uma referência, 40, 50 gramas de molibdênio por hectare. Atenção, solos que usam muito gesso, o pessoal fala que tem que ter tem que ter cuidado com o potássio, não tem nada a ver com o potássio. Solos que usam usaram doses altas de gesso, cuidado, qual é que são os cuidados que a gente tem que ter? Magnésio, tá? E molibdênio, são os os nutrientes que a gente precisa ter cuidado. Então, quanto maior a dose de gesso, mais atenção ao molibdênio, certo? Isso é bastante importante.
1: Acaba levando para os extratos mais fundos, vamos dizer assim, do solo, né? mais baixos do solo. Isso, e... é uma
2: lixiviação positiva, sim. né? é uma lixiviação boa, mas não é do potássio, é sim do magnésio, cada tonelada de, de gesso que a gente aplica arrasta aproximadamente 5% do magnésio que tem na, na, na CTC. Né? trabalho do professor Eduardo Caes. E, gente... e o molibdênio é por causa da competição do sulfato que é ânion também, então doses muito elevadas de sulfato né, acabam uh, arrastando também esse molibdênio para camadas mais profundas
1: a gente chegou a, a ler isso também num um livro que se usa, Enxofre e Gesso Agrícola na produtividade das culturas do sistema do plantio direto do Paraná e se confirma novamente esse trabalho né, da questão que acaba carregando, levando junto esses nutrientes e deixando muitas vezes onde é que a planta não, não, não tem possibilidade de absorver, ainda mais como ele auxilia na questão do nitrogênio. Então, acaba causando uma, uma baita perda, vamos dizer assim, ou falta de eficiência do próprio nutriente, ou não, não acaba tendo a conversão do nutriente que tu colocou, mesmo que tudo tenha, tenha dado certo, né? E outra coisa que tu acabou comentando, queria que ter comentado anteriormente, dessa parte da importância da... Uh, da colocação do nitrogênio em mais de uma parte. Né? A gente vai pegar a, a questão da quantidade de raízes que tu tem nos períodos uh, ali vegetativos. Né? Uh, na primeira aplicação, você vai aplicar, por exemplo, em V4, mesmo sendo um período que tu está definindo a questão da espiga, Muitas vezes tu não vai ter, que nem tu mesmo comentou, a quantidade de raiz necessárias pra ter todo, absorver todo aquele nitrogênio colocado e às vezes a planta vai estar saturada. Então quando tu faz em duas aplicações, tu consegue diminuir não só o risco de tu colocar o nitrogênio e ele não solubilizar para entrar... Uh para a planta conseguir absorver, mas também a possibilidade do nitrogênio ser uh, realmente, mesmo, depois de estar tá na solução do solo, ser uh, absorvido e utilizado pela planta. É uma coisa que muitas vezes o pessoal acaba não observando também e vai muito na decisão da aplicação do nitrogênio apenas por essa questão da formação da espiga, não levando em consideração todo o sistema radicular que tu acaba tendo. Isso acaba entrando, claro, para os outros nutrientes também, e a necessidade dessa, principalmente, principalmente do molibdênio, nessa parte inicial, e do zinco que tu comentou, né? É,
2: exatamente, é, é, é importante. Outra questão que eu lembrei agora, é que agora há pouco tempo saiu uma pesquisa atualizada sobre gesso, né? E, e é, saiu uma chave de decisão para o uso de gesso, né? E no caso do milho, já que nós estamos falando dessa cultura, é a cultura que a gente mais tem possibilidade de resposta, né? Nós sabemos que no caso da soja, essa, essa resposta é principalmente com estiagem, né? Mas no milho não, no milho mesmo sem estiagem pode ter grande resposta, ele melhora a eficiência do nitrogênio, porque tu vai permitir um sistema radicular mais profundo. Mas a gente já comentou isso, né, que estamos falando de solos de fertilidade construída. Sim. Se não tá ainda, tem que fazer isso. <risos> Outro nutriente fundamental é boro. A ideia é chegar em pelo menos um ppm de boro. É um nutriente assim, essencial para a planta para alto rendimento, né? Inclusive, muitas vezes a pessoa confunde estresse hídrico com deficiência de boro. Então, assim, quando você vê que polinizou e formou o grão, principalmente na ponta da espiga, mas não encheu, isso é um, um grande indicador de deficiência de bota, tá? Então muitas áreas, eu diria que 90% das lavouras que a gente amostra já são mais de, é, de 500 mil hectares aí é, desde que a gente iniciou, né? É, tão estão com deficiência de boro, não tem boro suficiente. Aí tu verifica no solo, depende do nível que está, vai na folha, tu vê bem certinho isso aí. Então, o que, que seria interessante nós fazer? Nós podemos fazer correções totais, ou no mínimo aí trabalhar com 400 gramas de boro na dessecação pré-plantio, né? De um, boro, de um boro que seja... Não seja tão solúvel como o ácido bórico, né? Mas também, se for o caso, pode ser ácido bórico, é só aumentar a dose, para poder ter nutrientes suficientes para a cultura se desenvolver adequadamente, tá? Isso. Então, isso é
1: importante. Isso sempre pensando para altas produtividades ou uh, tem-se essa necessidade para uma produção média também?
2: É, não. A, a necessidade de boro aí para 12 toneladas... De extração é 220 gramas, quando a gente fala em 400 gramas, estão botando já para fazer um pouco de correção, tá? Tem outro problema que é a eficiência dele, porque o ácido bórico ele chega no solo, e ele rapidamente dissocia em borato e é lixo e viado. Então, por isso que tem alguma diferença entre fontes, mas como o assunto não é só bórico, que dava para falar um monte, vamos, vamos deixar assim para o pessoal... Pesquisar, né? Mas ganhos também que, que tem de pesquisa de 15 sacos por hectare, para vocês terem a noção assim do, do potencial de ganho, ou embora e sem embora. Hoje, embora, hoje,
0: hoje dentro Nem... dos mapeamentos, vocês trabalham muito com a agricultura de precisão, né? Dentro desses mapeamentos todos, uh, o, o boro, quais são a, além do boro também os outros nutrientes que se nota muito mais falta. Porque hoje dentro do Brasil a gente tem uma estimativa de cada vez buscar um aumento de produtividade de milho, né? Uh, em função que há uma demanda uma necessidade muito grande do mercado, principalmente pelo fato que a gente consome a maior parte, né? A gente exportar milho muito pouco, e em alguns casos até importa milho, né? Para suprir essa demanda. Hoje pensando em aumento de produtividade dentro das áreas que vocês vêm acompanhando, o que, que mais está sendo um fator limitante para o aumento de produtividade pensando no milho? Potássio e boro. Potássio e boro, principais.
2: É, os dois nutrientes assim que mais deixam a desejar, né? Porque, veja bem, se tu não tiver ali se a planta do milho para 12 toneladas não absorver 300 kg de potássio, ela não vai conseguir entregar as 12 toneladas de grão. Né? Então precisa de uma quantidade muito expressiva de, de, de potássio no solo para que o milho ele Às vezes o pessoal fala, ah, a necessidade de nitrogênio e potássio pro, pro milho é um para um. Calma lá. Essa é a extração, né? Essa é a extração. Então, se eu estou falando de silagem, é muito parecido, né? Mas a gente tem que considerar a, a reserva que tem no solo. Mas quando eu falo de grão, aí muda completamente a história. Se, se tu já tiver o solo corrigido, a quantidade de exportação de potássio de grão é muito pequena do milho, né? É 7 kg por tonelada. Então, é muito pouco, é bem... Bem baixa, ah, né? Aquele... Então é importante também a gente entender como que é esse processo. Aquela... E só para vocês lembrarem o que é adubação. A adubação é igual. Então pensem na cabeça de vocês, escrevendo essa fórmula assim. Imagine, né? A adubação é igual. O que a planta precisa, para 12 toneladas de milho, por exemplo, menos o que tem no solo, né? Uhum. Vezes o F é o fator. De correção, né? Eu não, não posso falar agora o que a gente chama o agronômico <risos> outro, outro nome aqui na brincadeira, o fator tal, né? É, Para diluir o erro, né? Então, ah. mas esse fator de correção depende do sistema de produção, depende da fonte que tá usando, do, de cada fertilizante, né? Depende da eficiência do, do, do
1: nutriente. O fator de cagaço é um dos pontos mais importantes. <risos> é isso aí mesmo. Aí eu <risos> Esse aí, tá não. bom, tu disse agora, então não fui eu, né? Não. Só confirmei, né? Mas é, é interessante essa questão que muitas vezes não é observado isso, né? Que nem uh, tu mesmo comenta é, é necessário a gente pegar e colocar num plano uh, que tudo está corrigido para a gente começar a falar um pouco mais sobre a fertilidade, o que, que interfere ou não e a gente sabe que muitas vezes não é o que acontece, então uh, tá já corrigido essas questões, né então essa, é, é interessante tu trazer aqui nesse trabalho, por exemplo, do boro, que é um nutriente que muitas vezes não é falado ou comentado, pode dar uma diferença tão grande porque ocorre muito essa questão de não ter disponível né? a gente passa por um, por um pressuposto do que vai ter uh, disponível nos solos, né naturalmente, essa quantidade necessária, mas a gente esquece que muitas vezes tem um processo de lixiviação muito grande, uma falta, de. uma utilização errada desses solos, uh, que tu não está tendo uma construção, um desenvolvimento, por exemplo, do plantio direto, que vai estar tá recolocando partes, vai estar tá tendo uma reciclagem de nutrientes por diferentes raízes, que nem tu comentou anteriormente muito bem, a parte do, uh, do nabo que consegue... Uh, fazer uma reciclagem, tirar principalmente de extratos mais uh, baixos do solo, né? Muitos nutrientes trazer para cima, deixar disponível para a próxima cultura. Uh, isso a gente, na realidade, ainda, infelizmente, é muito pouco que acontece. Então, essa questão da necessidade, muitas vezes a gente continuar trabalhando com uma recomendação geral do mínimo, né, do que a planta precisa, então vamos dizer, por exemplo boro, uh, sair de um pressuposto que não tem naquele solo, muitas vezes vai trazer um, um resultado muito maior uh, do que a gente passar dessa parte uh, planificada, vamos dizer assim que vai ter porque já foi feita uma, co uma correção anteriormente além de não saber qual que é a, o histórico de formação desse solo, né, as características dele então um, isso é muito importante trazer e que vai delimitar toda a parte de como é que você vai fazer a adubação, né? Que muitas vezes daí devo pedir para tu comentar um pouco, mas em todos esses anos trabalhando com a agricultura de precisão Claro que tu vai lá e pega a, a parte do, de como tá os nutrientes em, em grids menores, mas tu não sabe muitas vezes o histórico e o produtor também não lembra muitas vezes o histórico dessa área, né? para te dar um direcionamento.
2: É, e isso já melhorou bastante, né? Quando eu comecei lá em 2000, aí sim era, era um problema maior, né? Hoje, com a digitalização do agro, né? Isso vem ficando mais fácil pra gente ter, né? Uhum. Mas só, só voltando um pouquinho atrás, eu já, já complemento claro. isso aí. É, o, o Eduardo falou ali, né, é, por que que eu, só para explicar por que, que o potássio é um dos nutrientes que tá aumentando a, a, a necessidade, né, porque a, a, a rainha das culturas é a soja, né? não adianta, é ela que manda, né, nós estamos falando de milho aqui, mas o milho é só um súdito dela, né, <risos> pra não deixar claro. E, e, e é importante, é um súdio dos mais importantes para a soja produzir bem. Mas é, o que tem aumentado é um consumo de potássio pelas variedades de soja nova, né? E a adubação que o produtor vem usando é insuficiente, insuficiente. Então, isso que está causando, assim, é uma das razões que está causando o um aumento de potencial produtivo, aumento de consumo de potássio pelas variedades novas, né? Está aumentando a necessidade de potássio aí da, da soja, né? É, e, e realmente, quanto a esse outro aspecto, é importante a gente fazer todo esse planejamento, esse cuidado, assim, para ser o mais assertivo possível na escolha do, do adulto no... Eu gosto muito daquele manejo 4C, né? A dose certa, na hora certa, na quantidade certa e do produto certo. Isso auxilia, assim, agora... É... Precisa conhecer o sistema de produção, assim, hoje pra recomendar, assim, receita de bolo, tá cada vez mais difícil de fazer isso, né? Principalmente num ano que é, tu errar 100 kg de cloreto de potássio, ah. equivale que a 5.600 reais, é, 560 reais por hectare, né? Até, outro, até dois, três anos atrás, não, um ano atrás, não vai, um ano atrás, 100 kg de cloreto de potássio era 150 Sim. reais, 180, 200 reais por hectare. Ah, né? Botar o mais, dá... Um saco e meio, dois de mil, não faz grande diferença. Uhum. Mas agora começa a fazer, né? Então esse, vamos chamar assim, o manejo profissional da fertilidade e da adubação das culturas começa a ter muito mais valor, muito mais peso né do que tinha há pouco tempo atrás. Por essa necessidade, por esse aumento, vou chamar de abusivo, assim, mas é quase é isso, né? Os preços aí, é, praticamente triplicou o preço em um ano, um ano e meio aí do fertilizante. Isso bota em xeque assim, a maneira que nós precisamos recomendar, precisa conhecer bem o sistema de produção. E por isso que eu insisto tanto assim que o sistema de produção é fundamental para poder aumentar a eficiência do fertilizante. Quanto melhor o sistema de produção, mais você pode tirar o pé da adubação química, mais ajustada ela pode ser. Quanto pior o sistema de produção, é mais é, menos ajustada, mais sobra tem que ter. Né? E uma maneira que a gente está fazendo isso, né, que espero que em breve tenha já o, a calibração dos resultados, é com a bioanálise de solo. Nós né? já começamos em alguns clientes aqui, mas a partir dos, dessa tabela que tem hoje de calibração para o centro-oeste, ainda não dá para diferenciar de maneira adequada a diferença aqui no sul do Brasil. Vamos esperar que essa calibração venha e tenha boa correlação com produtividade aí nós vamos ter mais convicção índice, de uma maneira de quantificar a qualidade do sistema de produção sem... Ah, o cara faz mix de planta de cobertura, mas até ah, tá um número, alguma coisa pra gente se basear. Então, espero que aí mais, talvez até o final desse ano, a gente já tenha até... números mais interessantes. Até,
0: até esses tempos a gente tinha discutido lá com, com o Daniel da Orsoleta que ele faz aí alguns materiais também voltados à parte de fertilidade e de alguns trabalhos. Só que eu não lembro sobre o que que era exatamente o trabalho, mas por exemplo assim, que... Uma, isso numa discussão nossa, né? Não lembro se estava baseado em cima de algum trabalho em específico. Mas, por exemplo, assim, que um solo mais equilibrado, que tenha mais de diversidade, basicamente, mais matéria orgânica, mais palhada, não necessariamente vai ser sempre o solo mais produtivo de todos, ou vai ser o recorde de produtividade, mas dentro de uma, de uma frequência de anos, basicamente, mesmo com a diversidade, ele vai ser o que vai manter uma maior constância, digamos assim. E aí entra aquela questão, a gente está buscando maior equilíbrio ou a maior produtividade, basicamente.
2: É, nós estamos buscando as duas coisas, né? Com Mas, principalmente, esse solo com melhor qualidade biológica, ele vai ser mais resiliente. É isso, é isso que o trabalho que deu origem a todo o experimento da Fundação MT, que deu origem e que identificou de maneira muito clara isso que é, é o efeito dessas duas enzimas, da sulfatase da beta-glicosidase, mostra isso. Essa resiliência porque uma hora o sistema vai falir. É o que nem, eu estou dizendo para vocês. A evolução do plantio direto só acontece com palhada. Se não tiver uma de palhada, uma hora o sistema se entrega. Na primeira estiagem que tiver, mais severa, a primeira condição ruim, o sistema não aguenta. Então, por isso que a gente precisa também pensar no sistema de produção, né?
1: A garantia, no final das contas, da rentabilidade do produtor pela forma de produção que ele possui. Né? A garantia de que os uh, produtos, os insumos que ele colocou e gastou para colocar no campo ali, estão trazendo uma rentabilidade para ele não muita, numa safra, mas a longo prazo, em diversas safras sucessivamente. Né? Acho que é, é, é interessante de trazer tudo isso, mas uh, até pensando para um indo para os finalmente vamos dizer assim né a gente uh, indo para um certo resumo do que tudo tudo isso que a gente conversou tentando uh, agrupar isso de certa forma uh, que a gente trouxe que foi uh, a parte de tu ter o alumínio zero acho que esse é o mais importante de tudo que a gente sempre acaba falando né tu ter não ter alumínio tóxico presente tu ter a questão de um perfil do solo adequado a questão de estruturas físicas uh, e químicas claro sair desse pressuposto inicial para qualquer cultura. A gente tá falando principalmente sobre milho-grão, milho silagem milho mas para qualquer cultura essa questão básica é necessária. Tu ter um solo equilibrado, tu ter um solo uh, que não vai ter alumínio, então que ele também uh, vai estar tá com pH adequado, uh, tu vai ter uma questão de não ter uma compactação nesse solo, né? basicamente ter essa estruturação básica eu acho que isso ali já não entra nem diferença para milho-grão ou silagem ambos são parecidos né? e daí a partir desse dessa questão básica Daí a gente entra na questão da diferença entre as culturas, né? Entra na parte do nitrogênio e potássio, principalmente, né? Que tu tem uma extração um pouco maior pela planta uh, de milho silagem por ela ser uma planta maior, tu tem uma produção maior de volume em quantidade, não só de grão, mas também de massa verde que tu tá retirando. E uma necessidade maior, porque a gente sabe que milhos especializados no grão, ele diminui a, a quantidade de tamanho de planta, para focar principalmente no grão e tu ter. A gente vai pegar um exemplo, né? Claro, uh, vaca ou até galinha poedeira. A vaca é mais escarnada possível, menor quantidade de carne, ou a galinha poedeira também é menor possível, que vai produzir um ovo por dia, ou a, a vaca, maior produção de leite por dia, com menor manutenção. E no, no milho uh, grão a gente também tem isso, né? Cada vez plantas menores. Com maior área fotossintética, com maior distribuição dessas plantas, que vai pegar mais sol e transformar em, em amido. E para transformar, o, se, se transformar, vamos dizer, essa glicose em grão. E no milho silagem a gente já tem uma coisa diferente, né? Você tem uma produção de palha grande, além da produção do, do, de, de espiga, né? De grão. prato tem um outro produto. E são, mesmo sendo a mesma planta, são totalmente diferentes, né? E por isso tem essa... Uh, extração totalmente diferente.
2: Exatamente, né? Inclusive, eu tava pensando agora que quanto mais intensivo o sistema de produção, ou seja, silagem é um sistema muito intensivo, Sim. mais seguido o produtor tem que fazer análise solo, para justamente não deixar a coisa degringolar, que nem fala. <risos> <risos> então, isso é uma coisa importante para ter em mente também, porque a base tem que ser a mesma, é, é o sistema, né? O sistema tem que estar tá equilibrado, tem que ser resiliente, que é tudo que a gente, vocês falaram, também. Então também né é, tem construir a fertilidade do solo Porque depois o ajuste da adubação porque você sabe só para dar um exemplo sabe o que que mais compacta o solo é justamente o que eu tava falando a falta de palha a falta de acúmulo de carbono e essa é a principal razão da compactação do solo então se o sistema não não evolui né vamos chamar assim se o plantio direto não evolui ele, a compactação é uma, é uma consequência, é assim, é que nem plantio e colheita, né? Aquela lei universal do plantio e da colheita, né? Vai compactar, vai ter problema, vai diminuir o potencial produtivo. Então, nós precisamos pensar o sistema de produção. Acho que essa é, eu acho que é a, a mensagem mais importante de todo porque, assim, eu vou ser bem sincero, assim, fazer a análise de solo com agricultura de precisão ou sem, fazer a correção do solo, dá para fazer tranquilo, é fácil. Agora, pensar num sistema de produção que tem encaixe de plantas de serviço, aí a coisa é mais é, pensada, é mais regionalizada. Então, é importante o produtor realmente... É, começar a fazer isso porque senão ele vai perder é, o principal patrimônio dele que é o sol
0: como é que é? como é que dizia o coordenador do curso nosso aí sai o graxaim e entra o engenheiro agrônomo né para resolver o problema
1: <risos> grande Marcos Garrafa é. Não, e... Ah, o Marcos, conheço ele. E é... Então. e é interessante essa parte do trás, que é o que a gente, infelizmente, vê muito nas propriedades ainda, que produzem silagem, por exemplo. Né? Essa quase um início de desertificação dos solos, por muitas vezes se obrigar a fazer uma escarificação todo ano, acabam fazendo também a parte de uma gradagem todo ano, para possibilitar o plantio. Uh, níveis muito baixos de nutrientes, principalmente potássio, tu vê que não tem essa reposição, uh, investimentos principalmente em genética, em vez de fertilidade, então acabam uh, aquela busca enfreada em uh, Enfreada para buscar um, uma coisa que vai resolver todos os problemas que nunca vai acontecer, né? Que a gente sabe que compõe um contexto geral, que nem tu comenta, o sistema que nós temos que arrumar para que aquilo seja possível. Além da necessidade também de uma rotação de culturas dentro dessas mesmas áreas, e muitas vezes uma produção maior de uma vez. Para ter um aproveitamento de realmente transformar uh, todos esses nutrientes, essa área fotossintética em alimento de maior qualidade para ser uh, desenvolvido, transformado então, pelos animais em carne, em leite, enfim. Então, acho que isso entra muito e daí a gente acaba entrando naquele, naquela parte básica que a gente sempre acaba voltando. O básico sendo bem feito, né? E a agricultura e precisão, no final das contas, não deixa de ser isso também, né? O básico bem feito, porque tu vai ter mais referências para fazer o básico em áreas mais específicas e conseguindo ter esse básico bem feito de forma mais completa possível, né?
2: É, exatamente. É, vamos, vamos falar assim que é, 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 mais, é mais informação que a gente tem quando a gente trabalha com agricultura de precisão para tomar uma decisão bem mais assertiva, de maior qualidade, né? E agora, como eu falei para vocês, essas bioanálises aí e outros processos de medição, né? Trabalho com, com ambientes de produção dentro dos talhões também vai permitir que a gente desenvolva cada vez mais isso e fique mais claro, assim. Em vez de falar, ah, tu tá com o ambiente degradado, tu vai lá e prova pra ele, tá aqui, ó. Esse número aqui quer dizer que você tá com o ambiente degradado. Se tu continuar assim, tu vai quebrar, entendeu? Se não chover, essa ideia, 15 dias de seca, tu tá ferrado, né? Então, assim, é importante a gente ter esse... É claro que a gente sabe que muitos produtores não têm acesso à informação ainda, por mais que a gente possa ter, né? Vocês estão fazendo esse trabalho, outro tanto de, de pessoas, assim. Mas, às vezes, eu gosto muito de uma definição que diz assim, tem três tipos de produtores. Os líderes, que são aqueles influenciadores, aqueles que estão testando tecnologia, estão validando, né? médios, ficam no meio ali, eles ficam olhando esses líderes, aí quando vê que o cara já testou um, dois anos, ele vai atrás também, né? E os cola, né? E o cola não adianta, ele é hora ou outra, assim, se der alguma zebra no, no preço do adubo, no preço do grão, no preço do leite, no preço, ele infelizmente vai sair no mercado. Isso é uma tendência que, é assim, não sei se tem como reverter, né? Mas, é claro, pode reverter mediante o interesse do produtor, né? Dele usar mais in, mais sabedoria do que inteligência, né? Essa é, eu acho que é a chave para que o produtor consiga ter mais rentabilidade, mais sucesso, mais prosperidade na, na, no agronegócio e na, na sua família, na, no seu negócio.
1: Já falava de seu de, de ser Gassim, né, que a, a rentabilidade por hectare, vamos dizer assim, a lucratividade por hectare, está enquadrada à quantidade de conhecimento que tu emprega por hectare. Né? E aí, co corrobora com, totalmente o que tu comentou. E outra coisa que eu queria comentar antes de a gente ir para o final, uh, nunca esqueço que um, um professor meu que tinha comentado que tu pode pegar, um, se a questão só fosse nutriente, né, e água, Pros, pras plantas, né? Tu pegava um tijolo, tapava de adubo, botava a semente lá dentro, via, se germinava e se desenvolvia, né? Então a gente sabe que tem, que a gente comentou essa questão da, da bioás né? A bio, é solo. Ela tem toda essa interligação da planta com o ambiente, com nutrição, com solo, com microbiota. Então, é um mundo muito mais complexo do que a gente imagina para que ocorra realmente o desenvolvimento. Fa Fabiano, dá, uh, pedi para tu Fazer suas considerações finais também, falar um pouquinho aí sobre o teu trabalho, teu desenvolvimento, pode ficar bem à vontade.
2: É, então, como eu falei, assim, é... a agricultura de precisão, a agricultura digital é, uma... é algo bastante importante, assim, na realidade do agronegócio hoje, para justamente permitir que a gente conheça mais a propriedade, né? E dar ferramentas, por exemplo, para fazer manejo de nitrogênio em taxa variável, dar ferramentas, no caso, vamos falar da cultura do milho, né? É para fazer semeadura em taxa variável e isso assim são é, são processos que que tem alta resposta né trabalhar por ambientes também para a cultura do milho são fantásticos assim a qualidade da resposta é é, é muito alta para a cultura do milho a soja a gente já sabe que ela em, em alguns casos ela não responde tanto à população tem uma plasticidade grande né na soja não a gente não usa nitrogênio né mas para as gramíneas Olha o resultado é, é muito bom e a gente sabe que as gramíneas são essenciais são base para um sistema de produção é sustentável rentável e aí nós precisamos ter isso em mente então a gente está em vacaria, atende o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente, e estamos as ordens aí para quem quiser conhecer mais, quer conversar com nós, é, para poder realmente é, desenvolver a, a, a sua área, ter mais rentabilidade. Eu acho que é, é uma chave boa para a gente usar para abrir a porta da, da, das boas colheitas aí. Então, ag agradecer a vocês aí pela pelo tempo de vocês também, pelas pessoas que vão nos ouvir e que essa mensagem possa chegar de um jeito bom para eles, no sentido de se eles conseguirem aproveitar algum detalhe do que a gente falou, a gente já vai ficar feliz, né? acho que é a maior missão de vocês aí é essa, né? Trazer informação de qualidade, para que, que as pessoas sejam sábias, né? Aprendam com os outros e usem. <risos> e também apliquem esse conhecimento, né? Só ouvir não adianta, né? Entendi. Tem que pelo menos ficar na dúvida assim, se sentir provocado para poder usar na prática e ver se dá certo ou não, se o cara tava falando a verdade, aí acho que isso é bom, né? É. Não acredite em nós, mas testa para ver se tá certo. Exatamente, é
1: botar a pulga <risos> atrás da orelha para daí tomar vergonha na cara e pesquisar e tentar entender melhor sobre o assunto, né? Acho que é, essa é a base. Só um dentro que eu gostaria de fazer que tu comentou, achei muito interessante, dessa parte que, que a gente falou, por exemplo, da, da agricultura de precisão pro milho, ela acaba sendo muito interessante, principalmente porque tem uma auto utilização de nutrientes, e quanto mais alta utilização de nutrientes que tu tem, Pode até ser o exemplo de uma soja de alta produção, mas a agricultura de precisão vai auxiliar, porque tu vai ter um melhor. não só por tu dar um potencial da planta atingir o uh, seu potencial produtivo, né? Tu dá a possibilidade de ela atingir esse potencial, mas também na possibilidade de tu ter uma melhor utilização dos fertilizantes, ainda mais no ano que a gente tem, que nem agora, e estão em preços exorbitantes. Eu acho que é, era interessante trazer esse adendo só para a gente uh, ficar essa pulga atrás da orelha, o pessoal procurar cada vez mais tentar entender os processos produtivos e os manejos que tem a auxiliar aí. Mas, no mais, Paganella, agradecer aí teu tempo para conversar conosco. Uh, a gente... Acabou te conhecendo pessoalmente lá no, no evento do José de Alencar, e foi uma baita palestra, um baita ensinamentos aí, discussões. Uh, o José já gravou vários uh, episódios conosco aí, e, e sempre trouxe muito conhecimento. E acho que a gente, cada vez mais, tem que buscar esse desenvolvimento, trazer para o público, botar essa pulga atrás da orelha, para a gente realmente ter um desenvolvimento do nosso agronegócio, de cada vez mais sustentável. Não só ambiental, né, que é uma coisa que cada vez mais está em pauta, mas também economicamente, para manter o pessoal no campo, socialmente, para ajudar a sociedade, é um desenvolvimento, produção de alimentos cada vez maior. Então a gente sempre tá nessa base desse tripé aí, pra... e tecnicamente, claro, é tripé na cadeira. Né? No mais, agradecer novamente por ter aceito participar e tirar um tempo para conversar conosco, passar para o nosso público, convidar todo mundo aí seguir o Paganel nas redes sociais dele, no próprio LinkedIn, vão estar todos os, os links disponíveis aí na descrição do episódio. Também convidar a ouvir nossos outros episódios, a nos seguir nas nossas redes sociais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
2: Valeu. Valeu, amigos.